Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Mandag aften fik vi en skilsættende nyhed fra NBA. En beslutning, der kan være med til at ændre magtbalancen i verdens bedste basketballliga, og som formodentlig kommer til at forme ligaen i de næste mange sæsoner. According to multiple reports, New Orleans superstar big man Anthony Davis has told the Pelicans, he will not be re-signing a new contract with the team. Davis becomes an unrestricted free agent in the summer of 2020 and would be eligible for a super max contract of nearly $240 million had he elected to resign with the Pelicans. The move opens up the possibility of a trade with less than two weeks to go before the NBA's deadline of February 7th. 10 dage før sæsonens trade deadline meldte superstjerne Anthony Davis ud, at han ikke er interesseret i at forlænge med sin klub New Orleans Pelicans. I sidste sæson blev Anthony Davis nummer 3 i afstemningen om ligaens most valuable player, og flere amerikanske medier snakker allerede nu om, at et trade med Anthony Davis vil være den vigtigste handel i NBA. Siden Milwaukee Bucks sendte Kareem Abdul-Jabbar til Los Angeles Lakers tilbage i 1975. Davis' udmelding bringer et stort pres over på New Orleans Pelicans, der i talende stund er fem kampe fra en playoff-plads i Western Conference, og som siden Anthony Davis kom til klubben tilbage i 2012 har været i slutspillet to gange på seks sæsoner, hvor man begge gange blev slået ud af de senere mestre for Golden State Warriors. Jeg har ikke tænkt over det, for at være ærlig med dig. Som jeg sagde til dem, hver gang nogen spørger mig om hans fri agency, så sagde jeg, at han er der, og du kan spørge dem. Hvad vil du gerne spille basketball på noget andet? Det er ikke... President shutting down the government. It's just basketball, so of course we talk about it. The way Anthony Davis was going to inform the Pelicans you should trade me is when they slid across the table to him five years, 240 million, and he slid it <laughs> right back to him. Said no, no thanks. 
Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast her, hvor årets første måned går på held. Kalenderen siger torsdag den 31. januar, og vi er lige på trapperne til en måned, der byder på sæsonens All-Star Weekend. Skæringsdatoen forhandler i NBA og en række potentielt afgørende kampe for de hold, der stadig jagter en plads i forårets slutspil. Min navn er Christoffer Vestrup, og min faste partner en crime her i podcasten, Peter Wang, har valgt at tage på skiferie i den her uge. Jeg ved ikke, hvorfor han mener, han kan tillade sig sådan noget midt i NBA-sæsonen. Og i vanlig Peter Wang-stil har han valgt at forlade landet i den uge, hvor en af sæsonens største nyheder rammer os. Det er jo super godt timet. Men heldigvis så er den gode NBA-ekspert nu blevet så tryg ved moderne teknologi, at han har sendt sine tanker om Anthony Davis-sagen hjem til os. Og dem skal vi have med i podcasten her lige om lidt. Peters fravær åbner til gengæld op for, at vi kan få en ny stemme med i podcasten her. Efter vores åbningssnak om Anthony Davis, så får vi Thomas Kvade med i podcasten her til en snak om denne sæsons udgave af Duke University's basketballhold, altså Duke Blue Devils, som der er meget fokus på for tiden, og som sæsonen igennem har været et nærmest historisk hype omkring. Til sidst så har vi også Thomas Bilde med i podcasten i dag, der får lov at filosofere lidt over de seneste årtier med NBA, en tankestrøm med fundament i et møde med Bruce Bowen. Hello Denmark. This is Stephen Curry of the Golden State Warriors. This is Christoph Porzingis from the New York Knicks. I'm Dirk Nowitzki of the Dallas Mavericks. Bradley Beal of the Washington Wizards. Follow me in the Detroit Pistons. Follow the Memphis Grizzlies. Follow the Los Angeles Lakers. Follow the Miami Heat and the rest of the NBA. Every night on TV2 Sport. We don't sleep. We play ball. Det var lidt en bombe, der ramte NBA her i mandags, da Anthony Davis meldte ud, at han ikke er interesseret i at forlænge med New Orleans Pelicans, når hans kontrakt kan løbe ud i 2020. Og samtidig med den her udmelding, så bad han faktisk også om at blive traded væk fra klubben. Udmeldingen kommer 10 dage før trade deadline, og det satte gang i en hulens masse spekulationer, om der eventuelt er et hold, der kunne finde på at hente profilen i den her sæson, og dermed med ret stor sikkerhed booste deres chancer for at vinde et NBA-mesterskab. For det er ikke en her hvem som helst, vi snakker om her. Som 25-årig, der har Anthony Davis spillet 451 NBA-kampe, og i de 451 NBA-kampe leverer han i gennemsnit per kamp 24 point, 10,6 rebounds, 2,4 blocks og 1,4 steals. Altså i gennemsnit per kamp i 451 opgør fuldstændig vanvittigt. Han har snittet over 28 point per kamp i de seneste tre sæsoner. Efter sine seks første hele sæsoner er han kommet på tre All-NBA førstehold. Han er kommet på tre All-Defensive hold. Han har ført ligaen i blocks per kamp i tre sæsoner. Og i sidste sæson, der blev han som nævnt nummer tre i afstemning om sæsonens Most Valuable Player og i afstemning om sæsonens bedste forsvarsspiller. Someday Anthony Davis will be an MVP. The sky's the limit. I don't think that he has a roof. He has so many moves. He's a nightmare. An MVP caliber player. The next NBA superstar in a league of stars. Om det bliver inden denne sæsons trade deadline den 7. februar, om det først bliver til sommer, eller om det eventuelt først bliver i næste sæson, så er én ting sikkert. Anthony Davis' dage som Pelicans-spiller er talte. Hans udmelding her i mandags kom som en stor overraskelse for de fleste. Så rejser man sydpå. Man flygter fra Danmark. Man tænker, jeg er i sikkerhed i hvert fald i fire dage. I Østrigs bjerge, der kan jeg da bare lige stå og nyde, at der er sne og sol, og ikke tænke ret meget på, lad os bare sige, Anthony Davis. Men nej, den moderne verden, nyhedsstrøm, den følger en alle steder. Og selvfølgelig kan man ikke komme ud af bussen, inden at Anthony Davis betrades. Anthony Davis er gået til ledelsen og sagt, jeg vil ikke skrive under på en super kontrakt til 200 millioner til sommer. 
Jeg vil gerne væk. Jeg vil til en vinder, og det er åbenbart ikke her. Lige for at få detaljerne med, så er Anthony Davis under kontrakt i den her sæson. Han er også under kontrakt i næste sæson. Og så har han altså en player option i sin nuværende kontrakt for sæsonen 2020-2021. Men det er altså ham selv, der bestemmer, om han vil aktivere det ekstra år. Så hvis han eventuelt bliver traded til en klub, hvor han ikke har lyst til at være, så kan han altså blive free agent efter næste sæson til sommeren 2020. Det er så, hvad det er. Så har han lige fået en bøde nu på 50.000 dollars. Det synes jeg faktisk er meget fedt. NBA, de kan lige så godt lige tage lidt penge for, for det her forstyr, og man skal ikke løbe rundt og, og selv bestemme hele tiden. Så 50.000 dollars, det er også en okay bøde til en spiller, som ja, nok ikke mangler noget overhovedet. Men hvad er mit take på det her? De fleste peger på, at Los Angeles Lakers lige nu kan komme med en rigtig fin pakke med Lonzo Ball, Brandon Ingram, Carl Kuzma, Josh Hart og Subac. De fem spillere, Jamen, det er da meget gode spillere, men der er ikke nogen af dem, der i min bog er en potentiel superstjerne. Hvis Brandon Ingram var en superstjerne, så ville han have vist det nu. Han har haft alle muligheder for at vokse, han har haft alle muligheder for at spille. LeBron har siddet ude, man har kunne vise det nu. Gud ved, om det er derfor, at LeBron har siddet ude så længe, fordi man gerne vil showcase sine unge spillere. I hvert fald så er det ikke lykkedes. Jeg er ikke blevet slået bagover af nogen af dem. Så jeg mener, at man hos Pelicans i den grad skal vente. Man må ikke gå med på den her leg med, at vi skal nå det inden 7. februar, inden trading deadline. Der er ikke nogen grund til det. Kør sæsonen ud, og så vil vi få tilbud, der er meget bedre. Og grunden til, at der ikke kommer det her tilbud fra Boston Celtics, det er jo fordi, man har den besynderlige regel med designated players. Der har man altså Kyrie Irving, og hvis man har en spiller, som er en designated player, så kan man ikke trade til en anden. Jo, det kan man godt, men så skal Boston øh, af med Kyrie Irving, og det vil de selvfølgelig ikke. Så lige nu, der presser Los Angeles Lakers, de presser alt, hvad de kan for at nå at få trade igennem inden 7. Øh, februar. Og Pelicans, lad være med at bukke under. Hold ud. Det næste, der kommer, det er, at Anthony Davis han vil sige, jamen jeg vil ikke være andre steder end hos Lakers. Og så på den måde tror han, at han kan bestemme, at der er ikke er nogen, der vil trade for ham til sommer. Det er jo også meget smart. Det er smart tænkt, fordi hvem tør have et år med Anthony Davis, og så mister han ham for, ja, måske ingenting. Det giver ikke nogen mening. Men han skal bare, eller man skal bare tænke på Paul George. Man skal kigge til Oklahoma og sige, det var præcis det samme, Paul George gjorde. Og hvad skete der? Paul George var et år hos Oklahoma, havde det rigtig godt, og tegnede nogle fem års kontrakt derefter. Alt blev godt for Oklahoma. Det samme kan det blive for det hold, som for nallerne i Davis. Og det skal ikke være lækkert, i hvert fald ikke lækkert inden 7. februar. Jeg vil vente. Jeg vil simpelthen sige til Boston Celtics, wink, wink, vi trader ikke nu, vi venter på det tilbud, der kommer fra jer. Fordi I har præcis den ene ingrediens, som Lakers ikke kan tilbyde. I har en spiller, vi tror på, kan blive en stjerne. I har Jason Tatum. Jason Tatum kan blive en stjerne. Jason Tatum har noget, som Lonzo Ball ikke har. Han har noget, som Ingram ikke har. Han har så meget at byde på, og jeg tror, at det er den spiller, de skal vente på. Man kan også godt gå til Philadelphia og sige, får vi ikke lige øh, Ben Simmons? Så siger Philadelphia, nej, det gør I ikke. Så altså, man kan godt gå ud og prøve at få fat i en superstjerne et andet sted. Jeg tror ikke på den. Milwaukee og Melzer Boban, de vil også gerne komme med noget. Men det er Chris Middleton, det er Eric Bledsoe. Men det er også lidt chancet af Milwaukee at, at måske ødelægge, hvad der ligner den bedste sæson i mands minde hos Milwaukee. Så, så der vil også være en lille smule påpasselig. Men i hvert fald, Pelicans, lad være med på grund af 7. februar. Hold ud så vil der komme en kæmpe tilbud fra, for det første fra Celtics. Jeg tror ikke, de er bange. Jeg tror godt, de tør gå ind og, og lave, også selvom du tror, at du kun vil til Lakers. Der vil også komme noget fra New York. New York vil rigtig gerne have fat i Anthony Davis. 
Og på det tidspunkt, så ved man også draft-rækken. Så det vil sige, lad os sige, at New York de vinder første runde, første valg. Så kan man faktisk lave en pakke, som bliver bygget op omkring et, et første runde, første valg, som kunne være en Sejne Williamson. Øh, der, der er mange ting i det, men jeg håber virkelig ikke, at Pelicans bukker under. Selvom jeg synes, det kunne være sjovt at se LeBron sammen med Anthony Davis, så synes jeg ikke, de skal bukke under. Hvis New Orleans Pelicans skal få mest muligt ud af en handel, ja, så skal den indgås i den her sæson inden 7. februar kl. 21.00 dansk tid, eller her til sommer, altså mellem den her og næste sæson. Derfra så begynder Pelicans fordele i den her situation, altså at forværes, ja, nærmest dag for dag. Og det overordnede spørgsmål for New Orleans-holdet er vel, hvad skal de gå efter? Hvad er planen for fremtiden? Det Pelicans søger, det er selvfølgelig en superstjerne til at begynde med, det tror jeg ikke er så nemt at få fat i. Men det, vi også rigtig gerne vil have, det er selvfølgelig masser af ung talent, men frem for alt, så er det fremtidige draft picks. Altså noget, man kan bruge fremtid, noget, man kan se, man kan få fornøjelse af de næste mange år. Og det er jo derfor, Boston er så super, super interessante. De har så meget at give af. Så øh, draft picks, unge stjerner, super stjerner, hvis de kan få fat i en, den tror jeg ikke på. Så draft picks er nummer et. Et godt bud kunne være en Celtics-pakke, som hed Terry Rozier, Jason Tatum og to af de gode første runde, første valg, som Boston har fra alle mulige hold. Nu sidder jeg her i Østrig, jeg kan ikke huske alle sammen, de har noget Memphis og de har noget Halløj, men to af deres gode, mulige første runde draft picks fremtidigt. Plus Jason Tatum og Terry Rozier. Og hos Pelicans, der er også nogle andre ting, de lige skal have afklaret først. Hvad gør vi med Meritage? Han er øh, free agent til sommer. Hvad siger vi til Jerry Holiday, som er her lige nu? Netop fordi Anthony Davis også var her. Det er en af hovedårsagen til, at, at Jerry Holiday han er der. Hvad kan vi sige til ham? Hvordan får vi lige ordnet det her? Skal han måske også trades? Vil han også trades? Skal vi starte helt forfra? Der er mange spørgsmål, og jeg synes, man sætter sig selv under et unødvendigt tidspres ved at sige, at vi skal nå det inden 7. februar. Nej, det skal I ikke. I er ikke tvunget til at reagere, for I har Anthony Davis under kontrakt i halvandet år endnu der vil komme tilbud. Og alle de tilbud, der, eller alle dem, der tror, der ikke kommer tilbud, der skal man bare sige, Paul George, Paul George, Paul George. Se, hvad der skete med Paul George. Det samme kan ske med Anthony Davis. Så jeg tror, og jeg håber, at det her det går ud over 7. februar, og jeg tror faktisk og håber, at det er Boston, der får nalderen i ham. Fordi det kunne da være sjovt at se Kyrie Irving og Anthony Davis sammen. Samme alder, samme... Åh, det kunne være fedt. Ej, jeg kunne egentlig også godt se LeBron på Anthony Davis. Men jeg er fuldstændig ligeglad, hvor han lander. Men de skal ikke lade sig presse. 7. februar, så bliver den pakke i forhold, den bliver simpelthen ikke god nok. Så hold ud, lad være med at på under. Det er mit take på det her. Vi skal selvfølgelig nok følge op på den her sag. Peter, han tror ikke på, at han bliver sendt væk inden på torsdag, altså den 7. februar. Nu har vi sagt den dato mange gange her i podcasten. Men det er 7. februar 21.00, der er trade deadline, altså skæringsdatoen forhandler mellem klubber i NBA. Peter tror ikke, han ryger væk. Vi følger naturligvis situationen, både her i podcasten, også i vores liveudsendelser, og sikkert også til sommer, hvor der bliver rigtig meget snak om ham og mange andre free agents. Jeg tror ikke, Anthony Davis bliver traded inden 7. februar. Jeg tror, Pelicans holder ud. Jeg tror, Pelicans indser, at de kan få en langt bedre pakke til sommer. Så nej, Anthony Davis er stadigvæk en pelikan efter 7. februar. Fra
fra ugens største nyhed i NBA, så vender vi os nu mod et hold, der kan vise sig at blive et historisk et af slagsen. For der er en nærmest historisk hype omkring Duke Blue Devils i denne sæson, og især omkring trækløver på holdet, Cam Reddish, RJ Barrett og ikke mindst Zion Williamson. Med fem NCAA-mesterskaber, 11 finaleoptrædende og 16 deltagelser i college-turneringens Final Four, ja, så er Duke altså en absolut sværvægter, når det kommer til amerikansk college-basketball. Universitetet har leveret prominente NBA-spillere som J.J. Reddick, Shane Battier, Christian Leitner, Grant Hill, Kyrie Irving, Elton Brand og mange, mange flere, og det ser ud til, at der kommer endnu et par dyksspillere ind i NBA til næste sæson. Og til at hjælpe mig med at blive lidt klogere på denne sæsons Duke-hold, så har jeg allieret mig med Thomas Kvade, head coach for BMS Herlev Wolfpack, mange år i NBA-fan og ekspert, tidligere landstræner, basketballkommentator og ikke mindst hardcore Duke-fan og ekspert, når det kommer til College Basket. Hej Thomas, og tak fordi du vil være med i podcasten her i dag. Hej Christoffer, tak fordi I må være med. Det er super sjovt. Thomas, du har fuldt. Duke Blue Devils i øh, mange år efterhånden. Der er rigtig meget hype omkring holdet lige i den her sæson. De har vundet 18 af 20 kampe indtil videre, de har smadret flere hold på vej mod de her 18 sejre. De to kampe, de har tabt, har været med to point til Oregon, og så med fire point til Syracuse efter overtid. Så alt i alt et imponerende sæson indtil videre. Kan du ikke prøve at sætte et par, et par generelle ord på holdet i år? Hvad adskiller det her hold fra andre hold? Hvordan er det som Duke-fan at se det her hold, og alt den her hype omkring det? Er det berettiget? Ja, 100% berettiget. Det er... Altså, man, jeg tager fri Google-løsninger, og jeg snakker om, hvor, hvor holdet i år, det er virkelig fantastisk spændende. Altså, først og fremmest, så skal man jo vide, at college basketball er jo altid meget øh, interessant. Det er lidt anderledes end NBA, men øh, de har været inde i en meget, meget svær periode her de sidste to år, på grund af, at der har været en masse sager, hvor FBI har været involveret omkring øh, nogle træner, der har modtaget bestikkelse og... Øh, fået, fået nogle penge, som, som de så har sendt videre til nogle spillere, for at spillerne skal spille på deres college. Så der har været en masse uro omkring college og de har egentlig været nede i et at sige, problematisk, eller de har været i en problematisk periode. Øhm, college generelt set og ikke fået så god anerkendelse. Øhm, og lige i øjeblikket så lever de fuldstændig på den her hype, der er omkring Duke. Øh, og normalt er Duke faktisk et hold, som man lidt den hader. Og det er der virkelig, man gør. Eller elsker det er selvfølgelig også en del, der gør. Øh, men, øh, men i år er det, er, det, er det heldigvis blevet sådan, at der er flere, der er, er positivt indstillet og, omkring du, fordi netop det hold, der er i år, er simpelthen så spændende og interessant. Øh, og det drejer sig selvfølgelig om de spillere, der er på holdet. Og jeg ved selvfølgelig, at øh, der, der er rigtig mange af vores lyttere, der gerne vil vide lidt mere om de spillere, som du siger, er på holdet. Altså holdets store stjerner, Cam Reddish, RJ Barrett og især Sian Williamson. Det er Barrett PT, der er holdets topscorer. Lige knap 24 point gennemsnit per kamp over de her 20 spillede kampe. Lige efter ham følger Williamson fænomenet 22 point per kamp. Han snitter også 9,2 rebounds og næsten to steals og to blocks per kamp. Han har jo haft ni øh, kampe med over 25 point i den her sæson. Re- ret uhørt, når man snakker om college basket. En ting er, er, er holdet, det vil, det vil vi gerne bede om en karakteristik af, hvordan er de spiller, hvorfor er de seværdige, hvorfor er der den her hype omkring. Men også de her tre profiler, Thomas, RJ Barrett, Sian Williamson, måske også Cam Reddish. Hvad er det for nogle spillere? Hvad, hvad, hvad er topniveauet? Hvad er det, de kan? Og, og, og kan du sammenligne det med nuværende NBA-spillere for os, der måske ikke føler så meget med i college, som du gør? Selvfølgelig. Det kan jeg tro, jeg ved. Det er, så kommer vi til at snakke lang tid. <laughs> men, men altså, det er jo... Altså, Duke er altid Altså, det kan bare sådan historisk set, måske det allermest anerkendte college i, uh, i hele uh, NCAA uh, Division 1. Deres træner, Mike Krzyzewski, er jo legendarisk her, den der har flest sejre og er 
har jo også tidligere været øh, træner for Dream Team, altså landsholdet for, 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 for NBA-spillere, spiller for alle, alle de spillere, der spiller i USA. Og coacher i år sin 39. Øh, sæson. Undskyld, jeg afbryder. Ja, det er helt uhørt. Ja, fuldstændig vanvittigt. Han har været med i games lang tid, og... Øh, og han har, han har jo taget det her, den her skole til nye højde, og de har vundet masser af mesterskaber, og, og, og rigtig mange spillere går fra du til NBA. Du kan måske ikke kendt for at lave de aller, aller, aller største NBA-stjerner, men de er altid solide og har spillere, der ligger i toppen, også indtil de ikke har brugt de aller, aller største talenter. Det er fordi, at du er faktisk en skole, der er meget svær at komme ind på, man skal have en exceptionelt høj gennemsnitlig karakter. Og det er en skole, som øh, er en af de allerbedste skoler i USA i forhold til medicinstudier og sådan ting. Så man, du ved, det, det, det er ikke nogen nemt skole at komme ind på. De kan ikke bare lige tage vigtigt som helst øh, kæmpestort talent, uden at det, det talent også er god i skolen. Øh, og, og derfor så, kan, så er det lidt begrænset, hvad de har af spillere, de kan tage ind. Øh, her på det seneste har de haft øh, exceptionelt øh, stort fokus på at, at ændre deres taktik i forhold til, hvordan de rekrutterer spillere. Tidligere der, der valgte man Duke, og så var man der måske to, tre, fire år, de fleste af dem. Men det var sjældent, at det var en spiller, der kun var der et år, og så skulle de afsted. Jo, Kyrie Irving var en spiller, der gjorde det, men det var ikke, det var ikke sådan noget, der skete så tit. Men, men så har de så sige, taget Kentucky-filosofien til sig, og nu har de i sidste par år rekrutteret spillere, som kun er der et år, og så har det sådan set været fire eller fem spillere, de har fået ind, som har gået direkte i NBA, og det er ingen undtagelse i år. Det er fuldstændig sindssygt. Og i år, det er, altså, i år har de fået nummer et, nummer to og nummer tre i uh, det, man kalder uh, NBA pre, pre uh, altså inden de kommer til college. Hvem, 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 uh, hvem er de bedste college spillere, de potentielle nye college freshmans? Og der har de så fået nummer et, to og tre, altså dem, som du allerede har nævnt, Sian Williamson og RJ Barrett og Cam Reddish og de tre spillere er jo selvfølgelig helt sæftende gode. De har også fået en rigtig god point guard, øhm, som, som hedder Trey Jones, som har en storebror, der spiller for Minnesota Timberwolves, Tyus Jones. Ja. Og de spiller sådan fuldstændig identisk. Øh, og faktisk er, 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 faktisk er Trey Jones i mine øjne på samme niveau, som, som Tyus Jones var dengang, at Duke vandt mesterskabet med Hammer til at hele åbne for, for, for et par år tilbage. Så, så, det, så det viser bare om, at de store stjerner på holdet, Cam Reddish, Simon Willis og Mike Barrett, at de er endnu bedre. Altså det er bare, deres niveau er så højt, der er så stor forskel fra det, det niveau, de kan spille på, og så resten af, af college basket. Det er også derfor, at de i øjeblikket bliver ranket alle de tre i ja, top 5, top 6 måske for NBA draft næste år. Så, så det, alle siger lige nu, at Simon Willis går nummer 1, og Andrew Barry går nummer 2. Og så ligger Cam Reddish, det er forskelligt lidt, hvor han ligger henne, men nogle steder så er det 5 og 6. Så, så det, er, det er ret vildt, at de fra samme skole, så har de nogen, som, altså, som alle mener går direkte ind i, i NBA og, 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 skal, og skal spille med det samme næste år, som er de første pick. Så det, det jeg kan også sige i forbindelse med det, det er, at der er flere eksperter, blandt andet Charles Barkley og Scotty Pippen og så alle de der NBA, Tracy McGrady, alle de der NBA-spatter, som er på ESPN, så de snakker i øjeblikket om, at, at øh, mange af de hold, der ligger i bunden af NBA, de burde tænke bare for at få, få sejren. Der er, ja. også, der, er også nogen, der er også nogen, der mener, at sejren skulle holde op med at spille nu, og så kunne han fokusere på at arbejde på sit skud, og så tænkte han, at han kunne blive NBA-klar, fordi han har allerede sikret sig pladsen som nummer et øh, i draften, og det er helt uhørt at man skulle stoppe sæsonen midt i kolde sæsonen, bare fordi man allerede var sikret øh, at komme i NBA. Ikke? 
Så ej, det er ret vildt. Men sidste sommer, det var også et af mine spørgsmål. Du har næsten selv uh, svaret på det. Sidste sommer, der blev uh, to Duke-spillere draftet ind i NBA Top 10. Det var Marvin Bagley som nummer to, Wendell Carter Jr. som ja. nummer syv. Året før, Jason Tatum blev valgt som nummer tre, og i 2016, Brandon Ingram blev valgt som nummer to. Så det er jo en skole, ja. som du selv siger, der leverer top draft picks. Måske ja. ikke helt top med poppen. Det kan jo så være, at det kommer her til sommer. Men det ser ja. ud til, at de også kommer til at gøre det her til sommer. Det er det, jeg vil frem til. Jeg ved ikke, om du har lavet dit, ja. dit draftboard endnu, og om, om du har styr på alle talenterne i NCAA. Jo, jeg, jeg, men, jeg, har, jeg har været styr på top syv i min øjne, hvis du vil have den, så... Ja, bare endelig. Altså, i min øjeblik, så, så er det enten R.J. Barrett eller Sian Williamson, som er nummer 1. Øhm, altså, Sian på det seneste har fået så meget hype, så altså, lige i øjeblikket, der ligger han nummer 1. Men jeg tror faktisk, at R.J. Barrett ender med at blive en bedre NBA-spiller på sigt. Øhm, men, men det er meget, meget svært at vurdere, fordi man har aldrig nogensinde haft talent som Sian Williamson. Øh, I hvert fald ikke siden Charles Barkley i tiden af morgen, som havde Måske den, der mener mest om samme type krop. Altså, det, 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 er, det er meget, meget svært at, at definere, hvordan at Sejne, han kommer til at blive i NBA, hvor man måske lidt nemmere med R.J. Barrett, som, 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 øh, som man måske har set øh, altså det, han kan, øh, den man har set sit nogle andre spil også. Men, men, øh, så derfor så er det lidt svært at vurdere. Men jeg siger, jeg har Sejne som nummer et, og så har jeg R.J. Barrett som nummer to, og så er der en, der hedder J.A. Morad fra Murray State, som er en, en rigtig, rigtig øh, dygtig talent, som jeg tror bliver nummer tre. Og så ham der, Rui uh, Hamamuchi uh, fra, fra Gonzaga, han tror jeg kommer som nummer 4. Og så en, der hedder Kilden Johnson fra Kentucky. Han er en rigtig, rigtig uh, spændende type spiller. Også meget ung. Han uh, tror jeg på nummer 5. Og så Cam Reddish som nummer 6. Og så en, der hedder Nick Alexander fra Virginia Tech som, som nummer 7. Så det, det er sådan nogenlunde min, min, min top lige nu, men det skifter sig ret meget i løbet af sæsonen, afhængig af præstationen selvfølgelig. Men du har tre Duke-spillere i top 6, kan jeg høre. Ja, det har jeg. Og det har de fleste andre også. Jeg har været inde og kigge på et par mock drafts, inden øh, vi snakkede sammen ja. her i dag. Og de har også alle sammen de tre Duke-spillere, i hvert fald i top 7. Mange har dem også i top 4-5 stykker. Så det er ja. altså et, øh, en, en, en god trio, de har, hvis vi skal sætte lidt flere ord på dem. Altså RJ Barrett, eller Rowan Alexander Barrett, som han hedder. Han er jo en 18-årig kanadisk shooting guard, 6-6, måske 6-7, altså omkring de der to meter topscorer forholdet PT, og jeg har set et sted, hvor man sammenligner ham med øh, den tidligere Milwaukee Bucks-spiller øh, Michael Redd, som jo mest ja, alt øh, øh, husker som en dygtig skytte. Er det også, øh, er det også sådan, du ser ham? Er, er det sådan en, en, en skydende spiller, hedder det? Ja, altså han kan både, han kan både drive til kuren exceptionelt aggressivt. Altså han er, han er meget, meget, meget lige. har utrolig hurtigt første skridt. Han er helt fantastisk i fastbrikspil og kan score på når dunks og op, så altså, han, han spiller så hurtigt op og ned af banen. Øhm, og så kan han selvfølgelig skyde. Det er ikke hans allerstørste forårs, men han skyder da altså sådan med nogenlunde respektive procent. Jeg tror, det er 32% på træerne og 45% på gulvet. Så øh, jeg siger, modstanderne har exceptionelt meget fokus på ham, fordi de mener, at de skal stoppe ham. Så jeg tror, der er rigtig meget øh, årsag til, at hans procent ikke er så høj igen. Jeg tror, jeg tænker meget, meget med, med at, at, at han, han er så virkelig bliver dækket op af modstanderne. Men, øh, men nej, altså han er... Han er, en, han er en scoringsmaskine, og han kan rebound, og han kan spille fast breaks, og han, og han kan også godt aflevere. Så man må sige, at han er en, en lille udgave af en LeBron James. Altså, <laughs> det, altså, altså han er lidt, selvfølgelig lidt tyndere, og ikke samme krop, øh, vilde krop, som LeBron James har, men han har mange af de samme egenskaber. Han kan score på drives, han kan skyde ud fra det. Var, LeBron heller ikke verdensmester til i starten, og det har han selvfølgelig blevet bedre til efter årene. Øh, og så kan han aflevere øh, rigtig, rigtig godt, og det tror jeg helt sikkert, at der er mange i NBA, som synes, at det er fantastisk, at man, har fået, at man kan få en spiller her, som faktisk har hele pakken. Og han er også en pissegod forspillerblok og skud og stjæler bolden og sådan noget. Så. Archie Barrett er uden tvivl meget, meget interessant. 
Det eneste, der er, jeg synes, han er meget venstrehåndet. Hun øhm, godt tænke mig, at han kunne noget mere med højre hånden, øh, men må ikke, at det er noget, der han kan udvikle det i løbet af. Han er så stadig ung. Så har du været inde på uh, Trey Jones, som du synes minder lidt om sin, sin, uh, sin storebror, for da han selv spillede altså Tyus Jones. Det er jo ikke den værste fjerde violin ja. at have på et collegehold, øh, kan man sige. Nej, når I også freshman, skal lige sige. Ikke? Så, øh, det er jo en meget, meget vigtig ja. detalje, at de her fire spillere, altså de tre ja. profiler, også Trey Jones, de er alle freshmen, altså førsteårsstuderende på Duke University. Ja. Ja. Så er der sådan en som Cam Reddish, 19 år fra Pennsylvania, står mål til øh, 6-8, omkring 100 kilo. Han sammenlignes med... En spiller som Rudy Gay, altså sådan en lang atletisk vingtype. Heller ikke den dårligste spiller at blive sammenlignet med. Har du, har du en anden sammenligning, eller kan du godt genkende til den? Det sjoveste er, at han er faktisk den højeste spiller, de har. Ja. <laughs> så det, det er meget atypisk. Det er også derfor måske meget interessant at se på, for de spiller meget fastback og hurtig bold. Og sådan lidt, lidt, de spiller lidt NBA-agtigt faktisk øh, øh, i deres, i deres hurtige spil. Og måske også derfor, at folk synes, de er så underholdende. Og Ken Reddys, han er sådan en, en af den højeste, men spiller shooting guard. Øh, og er øh, udecideret skytte, altså det er det, han, han, han har, jeg ved u, øh, ikke 100% nærstuderet statistikker, men jeg udenbart givet mig til, at to tredjedel af hans afslutning kommer fra træerne. Mm. Øhm, og han skyder desværre ikke så godt, han har været nede i en slump i år, men han har ikke rigtig haft så mange gode kampe, som, som de havde forventet. Det har så ikke været noget problem, for de har vundet alligevel kæmpe stort i alle kampe, så, så det har ikke været noget kæmpe. Han har en bosserbiter, øh, øh, vinder mod... Øh, Virginia, som blev nummer 4. Han kan så skyde øh, træer, når han er fri, selvfølgelig, det er klart. Og, og der, der, det bliver han ret tit, når han spiller sammen med Sejren og, og, og Jay Barrett. Men altså, jeg vil udenbart faktisk sige, at han har potentiale til at blive en, en, en bil fra Washington. Okay. Øhm, samme type spiller. Han kan drive, han kan skyde. Lige nu, der fokuserer han mest på sit skud. Men jeg tror, han kan få det samme type drive, som som Bill som har, når han, når han er allermest aggressiv. Men altså, altså en pure shooter og et kæmpe stort talent øh, og en fantastisk øh, højde krop til NBA. Altså han har nærmest den perfekte krop for en skytte i NBA. Den nærmest umulige stof. Og apropos øh, gode NBA-kroppe, så det største navn hos Duke, det er jo nok Sian Williamson. Var allerede et stort navn sidste år, for i år, når vi så de her afsindelige high school højdepunkt-videoer blev lagt ud. Han er 18 år lige nu, det er det, vi frem til. Han er som 18-årig allerede en fuldstændig vanvittig atlet. 6-7, men altså 129 kilo på kroppen. Og det er muskler, mange af dem. Han sammenlignes med spillere som Charles Barkley, LeBron James, og leverer de her vanvittige statistikker. Og det er jo vigtigt lige at, at, at få med, når vi nævner de her statistikker. Ja. I college, der spiller man kun to gange 20 minutter, og han spiller altså kun lige, lige lidt over 28 minutter per kamp. Og det kan jeg så spørge dig om. Altså en ting er, at han er et fænomen på det her fænomenale dukehold. Men tror du, hvis han spillede for en mindre skole, der måske ikke havde helt den samme altså stærke head coach, stærke tradition, tror du så, han ville have endnu vildere statistikker, fordi han er så unik? Ja, 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 det vil han have. Han vil have over 30 point og over 15 viber. Altså, han er helt sindssyg. Dengang, øh, Kim, øh, hvad hedder det, øh, Kim Durant, han spillede for Texas, der havde han også nogle helt fantastiske stats. Men det var, fordi han spillede på høj, hvor der ikke var stort set bare sat i mange andre dygtige spillere. Øh, det er jo det, som er så vildt med Sion. Sions stats er jo helt... Altså, han styrer næsten 70 procent på banen. Han har to blocks per kamp og to stiger. Altså, han er bare over det hele. Øh, han er så altdominerende. Det er helt... Men, det er også uretfærdigt. Altså, han har jo en voksen mands krop mod børn. Altså, <laughs> han er 18. Det, jamen, det er jo så sindssygt. Altså, øhm, nu han hedder ham der tight end fra New, New England's uh, Patriots. Kronk. Nå, Gronkowski. Ja, Gronkowski. Hvis nogen, der kender NFL, øh, så vil de kunne se, okay, han er sindssyg. Han har en vild krop, ikke også? Altså, det er sådan, det er sådan en krop, han har, og han er 18 år gammel. Altså, man, man kan slet ikke forstå det. Der er ikke nogen... Det, du, du kan ikke definere det. Det, det er fuldt alle i NBA, alle eksperter, du sidder og kigger på, at de, de har aldrig set noget lignende. Altså, 
Så nu, nu er jeg så heldigvis så gammel, som jeg lige så er yndlingsspiller Charles Bracke. Jeg kan huske, hvordan han spillede. Jeg kan huske, hvor dominerende han var. Fysisk, han trumlede jo bare folk ned. Altså fuldstændig trumlede ned. Og, og var meget, meget, meget dygtige overstarspillere. Og blandt de allerbedste spillere i NBA har været med på Dream Team osv. Og Den type spiller, det er det, han er. Og så har han bare mere nu. Altså han er, han er smooth og kan lave spillemus og drive og læse og spille perfekt. Og, kan, altså, og, så, og så hopper han jo højere end... Altså, han slog jo rekorden for allerhøjeste vertical lige på Idus øh, skole nogensinde. Øh, og jeg er sikker på, når vi når til øh, Draft Combine, hvor de skal lave de der målinger på, hvor højt de kan hoppe og hvor hurtigt de kan løbe og sådan ting. Øh, så, så er jeg sikker på, at han kommer til at, at være helt, helt, helt i toppen af dem, der kan hoppe allerhøjst. Han største vertical lige. Han er et freak of nature, uden tvivl. Og det, det bliver så spændende at følge med øh, NBA med ham. Og en ting er, at han kan, har et højt vertical leap, han er en vanvittig atlet, men det er altså igen med 129 kilo på kroppen. Han ville være den næst tungeste spiller i NBA, hvis han spillede der lige nu. Kun overgået af ja. Boban Marjanovic, der, 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 der jo så er 30 cm højere. Ja, ikke? Altså. 25, <laughs> ja lige præcis. Men hvordan er det så, Thomas, som college basketball-fan, altså, eller mere end fan, du føler det jo sådan rimelig intenst, og som Duke-fan, og følge det her hold i år? Hvordan, altså, er det ren glædesrus at sidde og se de her kampe, eller er det stadigvæk... 18-19-årige spiller, som det jo reelt er, eller spiller de simpelthen på et mere voksent niveau? Altså, de spiller helt klart en anden type basketball, man normalt er vant til at se i college. College har jo øh, 35 sekunder skud, og så det går jo det langsommere normalt. Alle hold, der spiller mod Duke, de hopper i en zone og håber på, at de brænder. Der, de har simpelthen ingen chance, mand. Det er noget helt andet øh, at se på. Duke er, øh, bare har, har været så dominerende. Altså, de har simpelthen... Øh, banketæsket alle holder det. Du har ret, der har været to tætte kampe. Du sagde godt nok, at det var Oregon, men de tabte Gonzaga som nummer tre på en bosserbitter. Det var Gonzaga. Ja, og, så, ja, og så tabte de til Syracuse på, på hjemmebane, hvilket var ret usædvanligt. Men igen, Syracuse er jo kendt for deres zone, og det var så en dag, hvor at de havde, jeg tror, der var, jeg ikke var Cam Reddys, eller, eller det, jeg tror, det var uh, Trey Jones, der var ude med skade. Han har været ude i et par kampe, og så så jeg tror, det var noget med det at gøre, at de ikke havde hele holdet med, og de havde en halvdårlig skud der, og så tager de alligevel kun med to. Det var, altså, de, de, er, de, de er for vilde. Jeg er dog mega bekymret for slutspillet af Mars Madness, når nu det går i gang. Fordi altså, som, som Duke-fan, så vil jeg jo helst gerne have, at de går hele vejen nu bare endnu mesterskab. Men jeg synes egentlig ikke, de har holdet til det. Altså, øh, fordi jeg ved, hvor det er så svært at gå og, og så vinde de der kampe, der skal vindes i Mars Madness. Fordi tager du, så er du færdig. Det hold, de har i år... De mangler altså, nogle ældre spillere, der har noget med rutine, og de mangler nogle, nogle skytter. Øh, og de er meget afhængige af de her fire spillere, vi nævnte. Der er nogle af de andre, der også er okay. De er, de er meget ustabile i deres, i deres spil. De, unge, de, de andre unge spillere, som, som ikke får så meget kærlighed eller, eller spiltid. Men det var mit næste spørgsmål, Thomas. Du har selv taget lidt hul på det. Hvad er Dukes chance for at vinde mesterskabet i år? Og for os, der ikke lige følger så meget med i college, som du gør, hvem er favoritterne? Hvem skal vi snakke om til, som bejlerne til det her NCAA-mesterskab? Ja, der er nogle forskellige... Altså Ja, det er tæt hvert år, og det, det kan, der er altid sådan en, en 6-7-8 hold, der kan, der kan nuppe den. Lige nu ligger Tennessee nummer 1 i landet. De har Rick Barnes, som er en gammel Texas-træner. Han har, han har taget, havde taget hold over for, for et par år tilbage. Der er ikke rigtig nogen, der havde regnet med, at det skulle gå så stærkt med udviklingen af holdet. De spiller altså helt fantastisk i, i SEC, Southeastern Conference. Og, og det er selvfølgelig et godt hold. Kentucky er et godt hold. Gonzaga er et godt hold. Michigan State er et godt hold. Der er rigtig mange hold fra den samme conference, hvor du spiller. Altså ACC, Virginia er rigtig, rigtig gode. North Carolina er gode. Så, så der er mange gode hold i år, som har en mulighed for det. Dukes chancer er vel selvfølgelig nok en lille smule bedre end mange af de andre hold på grund af de her profiler. 
det skal blive spændende at følge med, hvordan det kommer til at gå. Men jeg er lidt bekymret på grund af det med, med alle de mange kampe på kort tid, og så modstanderne har mulighed for at hoppe i noget zoneværk, hvor de måske kan få taget noget, måske noget boxing, hvor de kan få taget uh, Cam Reddish ud, og så, uh, og så håbe på, at de andre brænder. Fordi, altså, det må man sige, at Simon Williamson han er fantastisk, men altså, skyde, skyde udefra, det er ikke hans største styrke, og det er måske det, han skal forbedre sig allermest. Han skyder kun 29 procent på træerne. Jeg håber, at jer, der lytter med i podcasten, I kan høre, hvor meget Thomas han brænder for basketball og for college basket og for NBA. Det er dejligt at høre fra en mand, der følger med i det, Thomas, men jeg føler mig allerede meget klogere på college-turneringen og på Blue Devils i den her sæson. Er andet, du synes, at jeg og lytterne skal vide om college-sæsonen eller om Dukes hold? Som du selv siger, så er jeg rimelig store college-faner. Det er der ikke nogen tvivl, det har været i, i rigtig mange år. Jeg kan meget bedre lige at se college-basket, lige at se NBA. Så jeg kan sige, at slutspillet i NBA er meget, 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 meget godt. Men, men altså, alle de der 82 regulære kampe, der er ikke så mange af dem, der, der når en college-kamp til, til soccer. Okay. Så, jeg tænker, så, så det er fordi, det er en helt anden type stemning, og det, det er det, man skal, man skal ikke se college på grund af niveauet, fordi de, ja, de brænder en flere skud, og de kan ikke dumpe lige så meget, og det er ikke lige så store leder, og det er ikke lige så underholdende type spil, men der bliver bare gået til stålet på en helt anden måde. Alle kampe er super vigtige. De lægger forsvar meget mere intensivt og aggressivt. Rotationerne er bedre. Øhm, alle kampe er altafgørende nærmest, så jeg synes, at der bliver gået mere til den dernede, og det er mere relevant i forhold til den måde, vi spiller på i Europa, hvor mod NBA det er på så højt niveau, og de er så dygtige, de talenter, der spiller i NBA, så man kan ikke rigtig relatere NBA til dansk barske, for eksempel europæisk barske. Vi er så meget anderledes herovre. Og derfor så kan jeg godt lide at se fordi det minder mig en lille smule mere om den måde, vi spiller på herhjemme. Vi kan bruge nogle af de samme systemer, vi kan spille forfra på nogenlunde den samme måde. Så derfor så kan jeg godt lide koldesbarske, hvis, hvis man ikke rigtig har set så meget koldesbarske. Så prøv at følge lidt med. Det er faktisk ret spændende. Man kan helt sikkert sagtens finde noget på nettet. Øh, og jeg ved jo også, at, at TV2 har øh, hoppet ind i, i vognen. Ja, det er ikke, er det ikke korrekt? Så det rigtigt. Ja, det må du gerne fortælle mig mere om, selvfølgelig. Men, men det, jeg, jeg er i hvert fald meget begejstret over det. Hvis, hvis man skal give sig selv et eller andet, hvis man er basketfan, og skal give sig selv et eller andet, så skal man tage over og opleve en Final Four. Det er, der er ikke noget, der er større. Der er flere mennesker til en Final Four, end der er til en NBA. Kan der sidder 90-100.000 mennesker og ser en, en kamp. Og, og den bliver fuld af alt, og det er det allerstørste. Det er sandsynligvis den allerstørste weekendbegivenhed, der er større end Super Bowl. Følgelig Super Bowl i sig selv i en kamp, den er, det er det nok det allerstørste, man kan få. Men som, men som en enkelt weekend, så, så er Final Four altså noget det allerstørste. Må jeg slå af med at spørge, Thomas, nu, nu er du selv lidt inde på dem. Hvorfor blev det egentlig Duke, du lige faldt for at følge? Fordi det er jo en skole, som du selv siger, mange elsker at have. Jamen, jeg tror, altså, jeg, jeg hoppede med på vognen dengang med Bobby Hurley og Christian Leitner, og dengang, hvor de var rigtig gode. Jeg synes, de var helt fantastisk hold, og jeg kunne godt lide, at de var så disciplinerede, og jeg synes, at, at Majeshevski var så fantastisk sympatisk og klog, og det måde, han snakkede på, og hans filosofi med five, altså fest, og altså hele hans øh, filosofi omkring basket, det, det appellerer rigtig meget til mig, den måde, jeg er på. Det der med, at man skal altså, collective responsibility og sådan noget. Han har sådan rigtig mange gode find- principper i forhold til, hvordan han gerne vil træne sit hold, øh, og hvordan han gerne vil, at holdene skal opføre sig, som, som jeg selv også står inden for som træner. Og derfor så synes jeg bare, at det appellerer til mig, og så har jeg bare fulgt den lige siden. Jeg ved, der er også rigtig mange andre i Danmark, der følger dem. Øh, blandt andet Morten Thomsen, som, som vi kender lige i øjeblikket som, som basketligadommer. Så han er også rigtig stor fan, ligesom jeg er. Jeg ved, at uh, du selvfølgelig også følger lidt med i NBA, selvom du ikke synes, grundspillet er så spændende. Det er jo en NBA-podcast, det her, så du får også lige muligheden for at komme med et take på verdens bedste basketballliga. Hvad synes du er mest interessant i NBA-sæsonen? Er den 19 et hold eller en tendens i ligaen, du specifikt lægger mærke til at kigge på? Hvad synes du er spændende i år, hvis ikke det lige er selve grundspillet? Så har vi næsten, så skal vi lige have 30 møder mere. Det har vi desværre ikke, men altså, altså, det er jo en yderst interessant 
sæson i år. Det har næsten aldrig nogensinde været så spændende, som det er i år, fordi at der er en udvikling i gang, som, som der ikke har været før. Forsvaret har fået øh, anden violin, og angrebet har fået absolut første prioritet, og det er selvfølgelig sjovt at se på som basketballfan. Nu bliver der scoret mange flere point. Folk de skyder træer, som jeg, jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Den flyver bare fra højre til venstre, og, og mange spillere, øh, altså hele spillet er blevet så den store mand er blevet fjernet. Han, altså det er mere guardsorienteret. Guards og så har vi det her Gold State-hold, som... Øh, Ja, spørgsmålet er jo mere, altså er der nogen, og der overhovedet nogen, der kan slå dem? Altså det, det er jo egentlig det der spørgsmål i NBA i år. Fordi det, det ser ud som om, at det er dem, der skal vinde, hvis der sker det igen i år. Med de ord, Thomas Kvade, så vil jeg sige mange tak, fordi du blev med i podcasten i dag. Det var rigtig fedt at høre lidt om Duke og college-turneringen, så mange tak skal du have. Til tak. Det var hyggeligt at være med. Og for Thomas Kvades skyld, så håber vi jo, at Duke kvalificerer sig til Final Four. Og hvis de gør det, så kan vi alle se frem til at se dem på TV2 Sport her til april, hvor vi altså viser semifinalerne og sæsonens NCAA-finale igen der i starten af april. Det skal vi nok huske jer på, når vi nærmer os den tid. Fra Peter Wang og Anthony Davis over Thomas Kvade og Duke Blue Devils. Og til dig, Thomas Bilde, der joiner mig her i podcastens sidste segment. Tak fordi du lige vil slutte lidt med mig. Jamen, det var så lidt. Altid fornøjelse. Nu, nu du lige er her, og vi mm. sidder her i, i ugen, hvor vi har fået en af sæsonens største nyheder. Altså den her fra New Orleans, Anthony Davis. Hvad, hvad tænker du egentlig om den situation? Hvordan reagerede du i mandags, da nyheden kom ud? Fordi det er jo en situation, som du og Peter har holdt øje med i nogle år. Fordi mm. New Orleans Pelicans har altid været, eller ikke altid, men har været et franchise, hvor man nogle gange kan ryste lidt på hovedet af, og en ting er, at de ikke lige kommer i slutspillet alle sæsoner. De har trods alt været det to gange de sidste seks år. Ja. Men vi har tidligere set en spiller som Chris Paul smutte derfra. Det er et, 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 et lidt underligt franchise. Så det kom jo nok ikke 100% bag på hverken dig eller Peter. Nej. Men hvad tænkte du her i mandags? Jamen, jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg tænkte, nå, endelig. Øh, jeg var egentlig ikke sådan helt øh, faldt på halen over det, det første øjeblik, da, da det kom ud, fordi det var forventet. Men så gik der lige et par dage, eller måske en halv dag, øh, og, og så gik der et par dage. Og i hele den proces, hvor jeg har tænkt over det, der er det blevet større, 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 større for mig. Det fylder mere for dig. Det gør det, det gør det. Altså, jeg tænker meget over, hvor det er, fordi det kommer til at ændre. På, på kort sigt, der kommer det til at ændre, hvordan All Star Weekenden bliver. Altså, hvad, ja. der, hvad der bliver af muligheder for at tale med hvem, og hvor fokus det kommer til at ligge, og hvad alt det kommer til at dreje sig om. Det er, det er en lille ting, men, men det var sådan en af de første ting, jeg lige øh, hurtigt tænkte over. Det næste er selvfølgelig, kommer det til at ske inden All-Star, eller kommer det til at ske efter? Hvis det sker inden, så bliver der en masse snak om, hvorfor og hvordan, og sker det efter til sommer, jamen så bliver det hele All-Star, og resten af sæsonen, så bliver det, hvor skal han hen? Men det er jo meget sjovt, apropos, du siger det der, det er jo første gang i år, at trade deadline ligger før All-Star. Ja. Ellers er du altid, du har selv været til All-Star det år, hvor Camilo Anthony blev traded, for eksempel. Ja, som ja. Der også, det er jo det, alle snakkede om til All-Star, så der bliver jo ikke noget... Ja, jeg synes, det var en god idé, de har taget det væk. Altså, fordi det var, det, var, det var temaet til All Star, sikkert, ja. og det var, det var må også have været mærkeligt for spillerne at tage på den her ferie, øh, som det er for nogle af dem, for andre af dem en, en, ja, en hyldestur eller en festtur, ikke? og så vide, om man faktisk jamen, bliver banket på døren, mens man er til All Star og siger, at du skal flyve et andet sted hen, ja. øh, når du er færdig her. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at de har flyttet det til enden, det må jeg sige. Og det giver også en god mulighed, hvis det skulle ske, at han blev traded nu, eller en anden blev traded lige inden. Jamen, så giver det jo en god mulighed for at møde dem også, for, for internationale medier til, til Aarhus. Så det synes jeg egentlig er fedt. Men det, der voksede på mig, efter, efter jeg fik at vide, at, at han gerne vil væk, eller efter det brød, at han, at han vil væk, det var faktisk en af de der med, at, at jeg tror måske, det var Bill Simmons, eller... Der var nogle af de der amerikanske, der var ude at sige, at det her det er, den, det er det største navn, det bedste spiller, der er blevet traded øh, på det tidspunkt i deres karriere, siden Kareem Abdul-Jabbar. Mm-hmm. 
Og så kommer jeg selvfølgelig ind og tænker, at det kan ikke være rigtigt, for der var noget. Ah, Præcis det samme, jeg tænkte, at det kan simpelthen det, ikke passe. Det kan ikke være passende. Og, og, og jo, altså, Chris Paul blev traded. Uh, James Harden blev traded, men det var som, som ung, og LeBron skiftede, men det var som free agent. Mm-hmm. Og hvem har ellers været traded? Men mange af dem, det er jo enten været, når de var lidt falderet. Altså, Shaq var over 30 for eksempel, ja. ikke? Altså. Uh, ja, og, og så kan man sige, at nogle af dem, jamen, de vinder stadigvæk mesterskab. Ja, ja, men det kan godt være, at de kommer ind i en god situation, og de stadigvæk er dominerende. Men... men på deres allerbedste. Hvor, hvor er de så? Øh, og der, øh, jamen der, der sad jeg der. Nå ja, og det gør det jo vildt. Det gør det jo vildt, at hvor han lander, at man kan logge en væk, øh, hvis der bliver trænet. Nu ved vi det jo ikke, om det sker. Men er ikke også, fordi vi glemmer ham? Fordi han er der den Jo, fuldstændig, altså, fuldstændig. Sidste år blev han træer i MVP-afstemningen. Træer i Defensive Player of the Year. Men altså, vi snakker, jeg, vi snakker jeg, ikke om ham. Jeg altså. er ikke så høj på ham, som alle de andre er, Nej. fordi jeg ikke ser ham. Altså, jeg er, jo, øh, jeg er jo en af dem der, der går forbi en slikskål, og så bliver jeg nødt til at smage. Men, men jeg går ikke nødvendigvis ind og køber slik. Øh, så det er det, der er i synsfeltet, ikke? Det er jo det, jeg bliver draget lidt af. Og, og der er det jo mange af de spillere, vi ser øh, sådan på ugenlig plan. Jamen, det er også nogle, jeg bliver draget af. Selvfølgelig, ja. Og øh, jeg følger ikke alle NBA-spillere på Instagram. Jeg følger ikke alle NBA-holdene faktisk heller på Instagram, hvilket måske er en lille fejl. Men dem, jeg følger, det er jo så også dem, jeg bliver pumpet lidt mere med med højdepunkter. Og så ser jeg, hold det op, nå ja, der er også det og det og det. Men, øh, Men Pelicans er ikke sexet på den måde, så? Jeg følger ikke Pelicans i hvert fald, <laughs> øh, og, og det er måske en fejl, øh, men, øh, men der er jo ikke, han er jo en gudsbenødig basketballspiller, så høj og så stor en krop, atletisk krop, og alt det, han kan forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, altså han er unik, øh, så det bliver vildt lige meget, hvor han kommer hen. Jeg havde jo, som Jens Lavlund også, eller har, et eller andet blødt spot for New York Knicks, og, og da det ligesom bliver nævnt, så er jeg jo bare, ja da! Men vil du hellere have ham, end du eventuelt vil have Sian Williamson? Øh, det ved jeg ikke, men, men jeg vil ikke have ham jeg vil ikke have, men, men da det bliver nævnt, så er jeg bare Ja da, lad os se Sian Williams Lad os se uh, på Singis Og lad os se Anthony Davis sammen Ik? Og det kommer, så kommer det jo til at se Nå, hvad fanden, hvis han skal til Nix Hvem skal de så? Nå. Det er ikke helt sådan, det fungerer <laughs> Nej, så, uh, så, uh, Og så går det jo hurtigt op for mig At jamen, de bliver i hvert fald nødt til nok At, at skille sig af med på Singis uh, Og nok også det her første rundevalg uh, hvis det er, og, og så, så er jeg bare sådan lidt, jamen, det kan du være fint nok, men så er det jo bare niks igen. Altså, så vil jeg hellere have på Sinkis og Sian Williams, end jeg vil have øh, Anthony Davis, fordi det er jo bare, og jeg sad bare lige og kæfter ham lange arm, og jeg nåede også at se ham i Milwaukee, øh, altså, hvordan det bare kunne, øh, det kunne hænge sammen, ikke? Og, øh, og det er jo sådan, det kan jeg også mærke på mange af vores lyttere og seere, at det bliver de jo også grebet af, og, øh, ja. og det er jo det, der skal gøre, kig nu lige ja. lønlægen, kig nu lige igennem, ikke? Og det sjove er jo faktisk, det her med Boston, at, at de ikke kan, han ikke kan komme til Boston nu, på ja. grund af den her kontrakt. Og det er jo nørkel. Nu begynder, så begynder det at blive virkelig nørkel. For nu er det ikke et spørgsmål om, lønloftet lige kan passe. Nej. Altså nu er det jo regler om, hvor, ma- hvor mange forskellige kontrakter du må have. Og øh, jeg ved ikke, om jeg synes, det er sjovt, men det er i hvert fald, at det bliver nørdet. Og derfor kan jeg godt kan forstå, at nogen står af ja. øh, på at, at forstå, hvorfor. Noget, der er lidt sværere at spå om, Thomas, men jeg alligevel sådan, bare vil lufte. Og det er ikke fordi, at vi sidder og håber på det, og det er ikke fordi, vi skal male fanden på væggen, men først var det Chris Paul. Ja. Nu er det Anthony Davis, der vil ud. Ja. Det er ikke et franchise, der sådan emmer af ja. hverken succes eller stabilitet. Nej, det er jo vel ejeren. Og det er ikke fordi, altså det, den, den gamle trope i NBA, det der med, at vi skal have et hold til Seattle, og alle ja. vil hellere have et hold i Seattle, end de vil have et hold i Minnesota og Orlando og alt det der. Det er egentlig ikke det, det handler om. Det er bare, er, er det her sådan starten på slutningen i NBA i New Orleans for den her gang? Det er meget, meget svært at spørge Man kan i hvert fald godt sige I den her omgang Jeg tror det kommer meget an på Hvad de får igen Rigtig meget an på Hvad de får igen faktisk Skulle de ende med at få øh, 
Ben Simmons fra Philadelphia, som der er blevet snakket om i en eller anden pakke. Skulle de ende med at få på Singes og Sian Williamson fra Nix i et bytte? Skulle de ende med at få Jason Tatum og et eller andet og to første rundevalg? Og hvad end de Boston nu ellers smider i? Jamen, og de der første rundevalg ender med at blive rigtig gode. Mm-hmm. Øh, jamen, så, så har man jo en anden situation. Og, og så er det måske lidt nettere at se på som ejergruppe og sige, okay... Vi skal bare lige give det her to år, så er vi faktisk rigtig, rigtig gode. Så er det her sjovt. Men hvis de ikke får noget, og hvis de får nogen... Øh, jeg kan faktisk godt lide Kyle Kuzma, men, øh, men det er da rigtigt, hvis man kigger på statistikkerne, så er det ikke øh, altid alt for godt. Men hvis man får en Kuzma, og hvis man får sådan nogle mellemspillere, der måske egentlig har peaked, og ikke bliver ret meget bedre, jamen så går der måske ikke lang tid, før det hele det bare er, er ude med, med, hvad hedder floden der, øh, med Mississippi. Så bare vasket ud mm. i en meksikansk golf. <laughs> og hvis det sker, så tror jeg ikke på, at ejerkredsen sidder og tænker, vi nu, bygger, nu, satser, nu skal vi altså virkelig have bygget noget op, nu bygger vi et nyt træningsfacilitet, og nu skal vi måske snart have et eller andet andet nyt øh, fly, så vi kan få nogle spillere ind. Og, jamen, så de synes, det er fedt. For New Orleans er en fed by. Bestemt. Det er en fed by, og det er en fed by med hallen. Det, altså, det ligger godt. Det ligger lige op af den store amerikanske fodboldhal også. Altså, det ligger faktisk ret godt. Øh, alt taget betragtning Det er ikke på Manhattan Det er ikke på Biscayen i Miami men det, men det ligger faktisk okay I et område Hvor masser af turister gerne vil hen På grund af, af Mardi Gras Og jamen, det, hvad Jazz det? Og, ja. Ja, The French Quarter Og der er god mad og sådan. Altså, jeg, jeg forstår faktisk ikke At det ikke helt fungerer Så der må være et eller andet galt Ledelsesmæssigt Siden man ikke kan få, få det til at fungere Noget andet er så også Og det hører med Altså det er en fodboldstat Det er en fodboldby ja. Altså amerikansk fodbold og det er det, der bestemmer og overruler alt. De har jo heller ikke så store colleges. Det er Tulane, der er det store college i New Orleans. Hvilket jo også er lidt sjovt, at man ikke har kunne bygge noget mere, altså noget større op. Ikke? Altså, men, men Saints, de, de reagerer. Og det er jo sjovt, fordi der kommer faktisk rigtig mange store NBA-stjerner fra Louisiana. Carl ja. Malone, Bill Russell, bare lige for at nævne to. Ja. Darren ja. Fox er fra Louisiana. Så der kommer faktisk rigtig mange NBA-spillere fra Louisiana. Darren Fox og Carl Malone og Bill Russell ja, Det er for at nævne en for, for de ja, unge lyttere. Det er i ikke tre på stribe der. <laughs> de tre All-Stars. Det er lang stribe. De tre All-NBA, Carl Malone, Bill Russell og, og, Darren, Fox. og Darren Fox. Men jeg, jeg tror egentlig godt, for at vende tilbage til det, jeg tror godt, at det kunne være slut. Jeg sagde, at det kommer an på, hvad de får igen. Mm. Hvis de får noget godt ind, så tror jeg godt, at det, at det kan overleve. Hvis de ikke får noget godt ind, så, så, så kunne jeg godt se, at ejerne tænker, hold da kæft, kan vi, få, kan vi få 15 milliarder dollars for det? Eller 15 milliarder kroner ja. for, for det her 2 milliarder dollars, eller hvad de vil have. Øh, måske endda mere. Der er i hvert fald nogle byer, der gerne vil have en der, Las Vegas. Vegas og Seattle er, ja, er de klart oplagt. Ikke? Så, så man kunne godt frygte for New Orleans, at NBA-holdet vil forsvinde igen. Og det klæder NBA at have et hold i New Orleans. Det er faktisk meget enig med dig. Ja. Det var jo der, vi, vi, hvad hedder det, jazz startede. Utah, Navnet, ja, ja. Og derfor, de, de har haft et hold inden øh, tilbage med Pistol Pete, som så røg derop, ikke? og så får man en chance mere. I to omgange New Orleans Hornets, og, ja, en længere historie, men øh, de har ikke rigtig kunne holde fast på dem, de har ikke rigtig kunne opbygge. De har også haft All-Star-kamp, altså det er jo selvfølgelig på grund af, på grund af floderne, altså oversvømmelserne. Og de har haft tre All-Star-weekender ja. de sidste 10-15 år, så vidt jeg husker. Øh, så, så man prøver, og, og to af gangene har jo været for at redde dem, ja. altså ø- økonomisk, for at give byen noget. Øh, noget andet er, så, så, så har man også det her med at belønne et franchise, eller prøve at redde et franchise, prøve at skubbe NBA ind på markedet. Det kan være, at det her det er med til at, at gøre noget ved, ved byen. Øhm, så det skal, man ikke, det skal man heller ikke kæmpe sig af, og ikke, i hvert fald ikke tage ud af ligningen, når man sidder og kigger på, hvorfor får de der byer en, en All-Star-kamp. 
Det var egentlig slet ikke det, jeg gerne ville snakke med dig om i dag. Det var en lille afstikker, <laughs> men du, nu du var her, så skulle ja. jeg selvfølgelig også lov til at give dit besøg med i den her Anthony Davis-dag. For det, det, jeg egentlig gerne vil spørge dig om, det bunder i en snak, som du havde med den tidlige NBA-spiller Bruce Bowen for et par uger siden, da du var i London til Global Games-kampen derovre ja. mellem Washington og New York. Der talte I blandt andet om regelændringer og om spillet i NBA, om det eventuelt vil udvikle sig tilbage til en mere 90-agtig stil med en klassisk dominerende center. Lad os bare lige høre en lille snas fra uh, Thomas Billes interview med Bruce Bowen, inden vi snakker videre. I admire the way that they change the game but i also you know sometimes think as a player the former coach that ah, is this the right way do you think it's the right way that they're always adjusting for the better product or should they keep it more honest to the original rules well i think it's not that they're changing it from the honest product i think it's expanding and what you've seen is that there's been so much improvement to the game and That's the reality. Every time as we look back, things should get better as we move towards the future. You just have to become more creative, more diligent in the process of coming up with game plans to try to affect the the scoring of what the game is today. I think you've always had the scoring. You look at the ABA days and things of that nature, you add the three-point line. And so that's all it's about is that continuing that product and watching how things get better and try to come up with something special. Will that change again? Will it go inside? Will we see another Shaq? Will it be dominating so people have to adjust again? I think you will. I think the game just dictates things that way. Not everybody can be Golden State. So you have to be who you are. And you look at what Jokic is doing in Denver. Love what he's doing because it is that old school feel, but with a different twist. You know, Tim Duncan-esh. He's not Shaq, but there's not a lot of Shaquille O'Neal's in this world. So I think we have to recognize certain talents for who they are and what they are but most importantly everybody can't shoot the three ball you have to stick to what your strength is Ja, det er faktisk en meget interessant snak, du har med Bruce Bowen. Han glider lidt af på dine spørgsmål, synes jeg faktisk. Han er da også som ambassadør for NBA. Han vil ikke træde nogen over til, at han roser Adam Silver meget. Men når du nu spørger ham til hans holdning om ligaen ændrer regler for at forbedre produktet, frem for måske at værne om det ægte spil, det oprindelige spil, så spørger du ham vel, fordi du selv har en holdning til det, går ud fra. Ja, jeg spørger, fordi at det er jo et tema der er oppe, og, øh, og fordi når man sidder, jeg sidder og forbereder fem interview eller fire interview i hvert fald, med, med legender af en eller anden øh, form, og øh, nu tager jeg Deladon ud af legendestad, hun bliver jo en legende i WNBA, men, men for de andre, der har spillet i NBA i en lidt anden tid, både tilbage med Mursan og Starks, og så til nogle af altså Butler og, øh, og Marian, der har spillet lidt nyere tid, men så de, havde jo været, de har været igennem de forskellige perioder, og når man snakker med de der legender eller veteraner, jamen så er det jo klart, at så sammenligner man, hvad det var, og mm-hmm. hvad det er i dag. Og så er der så nogle af dem her, der også arbejder i medierne på basketiden. Så jeg synes jeg, det er oplagt at se, hvad, hvad, hvad synes de om det, som gamle spillere, men samtidig også som mediefolk. Fordi hvis man sidder som mediefolk, så kan man godt se, det her, det tager, undskyld mig, fandme for længe nu. Altså, nu skal de stoppe med, med replays. Nu ja, skal de stoppe med... med ja, ja. Nu skal de stoppe med at give dem god tid på straffekast. Nu, altså, man kan godt se, hvad det er, der går galt. Men som spiller, har man jo ikke set det. Altså, som træner, Nej. der tænker man det jo heller ikke. Der står man og brokker sig måske over, at timeouten er for lange, fordi at der er for mange reklamer, eller at de venter for det og det og det. Men spillet er jo for et eller andet sted for dem rent. Men, men de ved jo også godt, at det er et spørgsmål om at, at tilpasse sig. Så det synes jeg er interessant. Og jeg synes, at NBA er en, har været i nogle år i en brydningstid om, hvordan spillet det bliver spillet fra at være meget fysisk og insight til at, at komme ud og, og være meget åbent og være individuelt. Det har det egentlig altid været individuelt, men, men mere 
skudbaseret, og, og angriberen har rigtig, rigtig mange fordele. Det er jo ikke noget uriøst, det er jo ikke noget øh, geniagtigt, det jeg sidder og sige, men det er jo, det er jo fakta, at, at det har det jo ændret sig til. Men hvad synes du egentlig om det? Fordi siden at, at NBA kom over på TV2 Sport, der har du og, og Peter Wang fuldt, mm. selvfølgelig fuldt, eller ført an som bannerfører Golden State Warriors, Houston Rockets, den her vanvittige trepoingsbølge, der er kommet. Ja. Alle hold skyder træer, nu skyder mange træer og Altså, i forrige uge, der havde vi de der 142-pointskampe, 149-pointskampe. Hvad synes du egentlig om det? Ja. Om trepoingsbølgen? Øh, fordi det, det giver os nogle helt afsindige højdepunkter, og, og det giver os en Steph Curry og en James Harden, som leverer ja. de her sindssyge statistikker. Men hvad synes du egentlig om det, når det nu er et, øh, jeg godt tillade dig at kalde, et barn af 90'er basket, <laughs> ikke? Altså, øh, den, den mere klassiske, ja. hvor, hvor centeren virkelig var i, øh, ja, ja, jeg, i, i centrum? <laughs> jeg synes, Kristoffer, at de er, de er hammerne dygtige. Nu har jeg jo selv spillet, det blev vi også tidspurgt om, jeg har selv spillet, siden jeg var 10 år gammel, og var lige op og snuse i ligaen og trænet og selv spillet. Så jeg ved udmærket, hvordan, hvor svært det kan være at skyde, når man er træt eller sur mm. eller, <laughs> eller et eller andet. Jeg siger ikke, at jeg har spillet på NBA-niveau, jeg siger bare, at jeg har spillet, hvor man har været presset og har spillet og trænet øh, rigtig meget. Så det imponerer mig at de kan, når man ved, at det er Steph Curry, man skal stoppe, når vi ved, at det er James Harden, vi skal stoppe, når vi ved, at Clay Thompson ikke stort set ikke dribler, at vi bare skal ja. følge efter om at være tæt på om, og at han stadigvæk kan præstere det, de gør. Det synes jeg er sejt. Jeg har også ude, eller luftet min holdning til, at jeg synes, det er langt, langt federe at se Golden State, end det er at se Houston. Det er jo rent spillemæssigt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at Golden State faktisk er blevet så gode, fordi jeg synes faktisk, det har smadret lidt håb. For, Jamen, det er noget med balance i ligaen for resten af det, ja. præcis. Men, men, og det synes jeg faktisk er, er lidt ærgerligt, når man sidder og ser på det. Jeg synes også, det er fedt at sige, at vi har set måske det bedste hold nogensinde i NBA. Mm-hmm. Det har været i vores tid. Vi har set den måske bedste spiller nogensinde i vores tid. Vi har set måske det tidspunkt i ligaen med flest profiler nogensinde. Det kan godt være, det ændrer sig. Men indtil nu, der er vi altså et sted, hvor vi sidder og diskuterer LeBron mod Jordan, hvor vi sidder og kigger på ja, Chicago's hold måske, eller Boston's øh, hold mod, mod Golden State. Så ja, altså, vi bliver jo beriget på mange af de måder, men det ændrer noget, og jeg synes ikke, det er helt fedt. Jeg synes, det er fedt at se Golden State. Jeg synes ikke altid, det er fedt at se Houston. Jeg synes, det er okay at se Milwaukee. Jeg synes, nogle gange, det bliver for meget øh, med træerne. Øh, så jeg ja, ja, ja. Ja, jeg er sådan lidt frem og tilbage. Jeg er sikker på, at det nok skal ændre sig, når der kommer fire en beat mere. <laughs> øh, eller en eller anden, der, der, der kan noget af det. Ikke? For vi fik, jo, vi fik jo de nye Dirk Nowitzkis. Altså, vi fik jo øh, på Sinkis, som man prøvede med Bagnani. Altså, man prøvede jo at lave lidt om i, i den der måde. Og der var man jo allerede begyndt sådan at trække det lidt ud. Øh, men nu har man jo bare fået nogle... At man troede ikke på, at Steph Curry ville være sådan der. Altså, det er jo Nej. ham, der... Øh, måske Gilbert Arenas, der var sådan lidt med i starten til at ændre måden, man tog skøre skud på. Ja. Øh, men at, at det, er jo, det er jo sindssygt. Nu, det er. nu siger du det der med at få fem inbeats ind. Det spørger du faktisk også Bruce Bowen om. Får vi en ny Shaq, kommer mm. spillet til at udvikle sig tilbage mod det gamle NBA, altså det som, lad os bare kalde det 90'er basket, igen med ja. dominerende center, flere post-ups. Der kan jeg jo så spørge der kræver det altså først, at vi får et fysisk fænomen ind i ligaen som, som Shaq, eller er den moderne big man ikke udviklet til at være mere, den her ja, moderne big man, som er mere atletisk, mere hurtig? Øh... 100%. Ja, 100%. Altså, det, er, det er jo Embiid. Altså, Embiid ja, ja. er jo den nye Shaq. Altså, han er så stærk, men øh, forskellen er jo nok, at han ikke bare trumler igennem folk, og at han måske... Altså, det kræver jo så meget mere fysik at gøre det, Shaq gjorde, 
over en hel kamp og tage de slag, som man gør i modsætning til en beat, der lige træder ud og tager et par hopskud en gang imellem. Eller, øh, jamen, jeg tror da også, Brooke Lopez, altså han har da forlænget sin karriere med, med fem år. <laughs> ja, det er med også en Som i stedet for at stå og, og bombe ind under kurven med store folk på 150 kilo eller 130 kilo, der bare står og skubber dig i ryggen, og, og de små, der kommer hoppen ind over skuldrene på dig, hver gang du går op i et skud, i stedet for at gå ud og så stå og skyde. Altså, han har, der er jo ingen fysisk kontakt for ham. Så, så de slag, han får, jamen, det er så minimalt i forhold til, hvad han var vant til, når han spillede under kuren. Øhm, så man skal have en spiller, der går ind, som nærmest ikke kan skyde, men stadigvæk kan skyde godt nok til, at han ikke bare bliver... Altså, det skal ikke bare være Drummond eller DeAndre Jordan, men samtidig har han nok bold i sig som en beat til bare at tage over. Altså, de der ting, når, man, når vi har set en beat, så man, han gør det bare kun i... I så få øjeblikke, ikke? Altså, jeg synes faktisk, Philadelphia er et af de sjove hold at kigge på. Det bliver også nødt til at sige. Mm. Fordi, at de har et par gode skytter. Øh, de har en rigtig god indsatsspiller. De har en guard, eller en, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham, en, en spiller i Ben Simmons, der, der gør lidt af det hele på nær skyde. Så, så de giver mig. De giver mig lidt af det hele. Og det, det synes jeg faktisk er, er fedt. Og det er jo det, der skal til, for at det kan vinde. På et, øh, på et tidspunkt igen. Eller måske man skal rykke den så langt ud af procenterne, de falder. Eller ja, man finder ud af, at man virkelig, virkelig, virkelig kan dække forsvar. Eller NBA ændrer, så man faktisk må skubbe lidt, så fors- angrebsspilleren bliver mere træt, når de løber rundt om screeninger. Og... Men tror du, at NBA kunne finde på at ændre det til den? Altså, ændre den den vej? Nej, nej. Jeg tror... Jo, det kunne godt være, hvis det på et tidspunkt stikker af, og det sidder 180-180, eller sådan noget, fordi at det bare bliver... Så tror jeg, jo, jeg tror, men jeg tror måske godt, de kunne finde på at tillade handshaking igen. Jeg, jeg, jeg kan ikke lige se det, men jeg tror, det, det, det tror jeg var sådan nemmere ting at ja. justere på, for så kunne man ligesom prøve det af, og så sige, nu kan vi prøve det her igen. Virkede det? Ja, det virkede egentlig meget godt nu. Eller nu får vi i hvert fald gjort et eller andet. Øhm, jeg tror ikke, det er fedt for dommerne og spillerne at vende sig <laughs> til det, men, men jeg tror, det, i stedet for at begynde at flytte linjen, eller ja. sætte en anden linje, eller sætte et... Et, et, en red zone, et hotspot ind, der giver fem point, hvis man krydser. Altså, men sådan, nogle, ja, sådan noget computerspil sagt noget, det vil jeg blive træt af. Øhm, så jeg kunne godt se, at man, man måske ændrede lidt der, så det kunne blive lidt mere fysisk, lidt mere reviliserende, lidt mere... Man bliver gjort lidt mere træt, sådan de ikke bare kunne løbe rundt. Men selvom du måske er en lille smule iffy ved statusen på NBA lige i dag, så mener du stadigvæk, at Ligaen er en god hænder? Ja, men det er da sindssygt for det er jo seværdigt. Og, og for nye fans er det jo fedt at se. For gamle basketballspillere, gamle fans, så kan man jo også bare sige, hold nu op, altså hvor er de gode? Mm. Nu havde jeg lige siddet og set øh, i går, så jeg så Larry Birds trepoingskonkurrence, øh, hvor han vinder over DLL, så hans walk-off, og han scorer, hvad scorer han? 14 point i første runde, og s- tror måske lige, han sniger sig op på 18 i anden, og vinder på 17. Og, og DLL, der var god, så har 15 point, ikke? Og sådan og det, er jo, ja, det er jo ikke vildt. Men, 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 øh, men det sjove er jo i måden, han vinder på, og han gør det, og han vinder tre år i træk. Men, men det er jo bare ham, der bare bliver regnet som den gudeskytten. Altså, en af de bedste ja. nogensinde, ikke? Og når man så sidder og ser, hvad de, hvad de kan i dag, det... Men du kan se Devin Booker, der spiller for en base ringste hold, ikke? Altså, jo, jo. for eksempel, scorede 70 point her for et par sæsoner. Ja, ja, men det, det, det er vildt. Det er, det er vildt, hvad der sker. Og øh, så NBA... Med stjerner og med popularitet og alt sådan noget, er i rigtig, rigtig gode hænder. Og de er gode til også at, at twiste og, og være, være fremad, fremadsynet. Jeg ved ikke, om det er det rigtige øh, ord. Men, men at se, hvad der kommer til at ske, og hvad de bliver nødt til at, at gøre. Og, og det, var, det, var, det var faktisk det, tror jeg, der bliver deres problem. Fordi de er 
så åbne for at gøre noget, så ser folk altid efter, Nå, hvad, kan vi være, hvad kan det være næste, vi ændrer? Hvor, hvor nogle af de andre spørger, altså, hvor det, ser, det er godt nok sjældent, at vi i fodbold, som vi kender det, tænker på ændringer. Altså, det er jo det der var nu. Det, det, de det, men det er kun video. Og det, altså, havde, det havde alle fodboldfans. Ja, men, men prøv at tænke, hvis der var et eller andet med... Ja, selvfølgelig har der været noget, altid snak om film og sådan noget, men, men de har jo altid film, de filmer stadig. Men hvis der var et eller andet om, at... Øh, jeg, jeg ved ikke engang, hvad det skulle være, men spark over skinnebenet, kan et eller andet, eller... Jamen, hvis der var nogle små eller taktiske ændringer, en ny offside-regel, øh, jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men kunne der være nogen... Altså, det, det vil aldrig ske. Altså, det kommer ikke til at ske, fordi man bare er... Altså, det er så traditionsbundet, hvor NBA, der, der rykker de sig. Der prøver de virkelig. Ikke? Det sker heller ikke i baseball. Altså, der, det er jo historien. Det er traditionen. Øh, der, ja, men det er, og det er jo lige det forhold, som du snakker med Bruce Bogen ja. om. Det der med produktet kontra nostalgien, historien. Det er ægte spil i situationstegn, ikke? Altså, hvad man vil kalde det. Ja. Men jeg synes bare, det var en sjov snak, Thomas, som jeg gerne ville uddybe ja. med dig her. Og... Ja, nu, nu vi lige sidder her. Nu spurgte mm. jeg dig om Anthony Davis. Jeg har faktisk også tænkt mig, jeg vil gerne vil høre dig lige om, øh, om to ting, hvis... Øh... <laughs> det, det lykkes. Der er hul igennem herovre. Øhm, to ting, jeg lige vil spørge dig om her til sidst. Øh, hvordan du som øh, selvudnævnt Dallas-fan <laughs> oplever øh, Luka Doncic-debutsæson, altså det her Doncic-mania, der jo er... Altså, han har allerede sikret sig rookie efter year. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der gider stille spørgsmål ved. Men... Ja. Da vi sad før sommer og snakkede om den her... Altså, det, han var jo en ukendt faktor, fordi jo, vi vidste godt, at han spillede i Real Madrid. Vi vidste godt, at han var mm. Europamester med, med, med Slovenien og alt muligt. Men, åh, men åh, så ender han i Phoenix. Han ender i Sacramento. Han ender i Atlanta. Ja. Og så sker det her trade mellem Atlanta og Dallas, der sender Trae Young til Atlanta selvfølgelig, og så Luka Doncic til Dallas. Og det er ikke fordi Dallas... Og nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer det. Det er ikke fordi, de er så relevante lige i år. Nej. Siger du. Men, de, <laughs> men de er saft susme godt nok under mediebevågning hele tiden, ja. på grund af Luka Doncic. Altså, jeg vender tilbage til noget af det, jeg sagde i starten, med hvem jeg følger på, på de sociale medier. Og det er klart, at jeg følger en del for Dallas, og derfor så bliver jeg også tippebumpet med, med højdepunkter. Mm. Men jeg ser dem også på øh, Hoops of Highlights, eller hvad de hedder, og TNT's og ESPN og House of Highlights. Alle de her forskellige, de puster altså virkelig også til gløderne under, under Luka Doncic. Altså jeg hæfter mig mest ved, at jeg så en ekspert øh, stå på NBA TV og sige, at, at det var den helt store ting. En eller anden ekspert fra Danmark engang. Nej. Altså, da jeg bliver spurgt, spurgt til, til Luka Doncic, da jeg siger, at jeg tror helt klart, at han kan spille NBA. Jeg tror, at, øh, at han kan blive en succes. Øh, men jeg var jo også en af dem, der tvivlede på, om han var hurtig nok. Altså, fordi han er stor, han er kvapset. Øh, jeg var ikke i tvivl om, at han kunne klare det med sit basket IQ, men jeg kunne godt forstå rent defensivt, at man var lidt bekymret. Han har også overrasket mig, mm. hvad han har gjort. Og jeg tror, han har overrasket alle. Øh, måske ikke sig selv. Men, øh, men, men jeg tror rigtig, rigtig mange også dem i Dallas. Øh, hvor, hvor god han er. De, de, var godt, de var godt klar over, at han var god. Men ikke, at måske han var så god så hurtigt øh, på den måde. Han, altså. Fordi en ting er at spille og leve op til sin stats og gøre noget som ung. Men at gå ind med så store klotskud. Mm-hmm. Øh, vindkampe, øh, bossebeaters her og der. Altså... Øh, sæt afleveringen, være flabet nok til at, og, ja, at bære det. det. Det har været en, en rigtig, rigtig stor gevinst for, for Dallas. Nu kan jeg ikke lige huske Dallas Mavericks øh, 
kontraktsituationen lige on top of my head. Men jeg er imponeret over, at der ikke er flere, der snakker om det som en free agent destination ja. her til sommer, ja. eller op mod trade deadline, altså fordi, hvem vil ikke gerne spille med ham? Ja. Altså, det, det, helt seriøst, det er jo sådan en spiller, og det siger øh, Bruce Bowen også faktisk i dit interview, det der med, at se, hvad Luca han gør i Dallas. Ja. En ting er, at du er en stjerne i ligaen, men en superstjerne gør alle omkring dig bedre. Og ja. det gør han, og han er 19 år, ikke altså? Jo, jo. Men han, de har jo nogle store kontrakter, øh, bundet op på, på Harrison Barnes og på øh, DeAndre Jordan selvfølgelig. Øh, DeAndre Jordan er free agent til sommer, så vidt jeg husker. Ja, øh, og, og der, jeg ved det ikke, jeg ved, jeg ved ikke. Der, der, Dallas er jo sådan, jeg har jo altid godt kunne lide Tottenham Hotspur øh, i fodbold. Og det er jo lidt uforståeligt. Ja, øh, men, men jeg fik en, en, en kaffekop way back, ikke? I, dengang jeg var en tur <laughs> i England en gang. Helt tilfældigt og en halsterklæde. Og det har bare været sådan et hold, der har været så sjovt at følge, fordi de næsten altid er i, i, på rygtebørsen om, nu skal vi have den spiller, nu skal vi have, Og de har altså ikke fået dem, men de bliver altid nævnt. De byder altid på nogle af spillerne. De tør, de melder ud. Og det har Dallas faktisk også været. Mm. Altså, og, og det, det, der er nogle hold... Altså, det, det er sjældent, man hører Memphis Grizzlies rigtig være i snak om, at nu prøver vi at gå... Altså, der er Cuban. Altså, der, der bliver meldt ud. Man prøver at gøre noget. Ikke? Og det er jo både lidt usikkert for ens hjemland, hvad skal man sige, ens base, at man snakker om, fordi hvis man hiver nogen ind, så betyder det i hvert fald NBA, der ryger nogen ud. Øh, men, men, men det er sjovt. Altså, det, der, der, Dallas, det bliver altid nævnt. Og det var nævnt med... Dwight Howard. Med Dwight Howard især, ikke? Det var nævnt selvfølgelig også med, med DeAndre Jordan. Der har været andre, der har været, der har været rygtet forbi. Og man er ikke bange for at betale. Man har en ejer, som er sjov. Man har en, en god fanbase. Altså, man har nogle ting. Man har en stat med, med en god skatteregel. Øh, jamen, der, der er rigtig, rigtig mange ting, der kører for Dallas. Det er ikke det største marked, øh, når man sammenligner New York, øh, Chicago, Houston, for den sags skyld, og, og, og L.A. Men, øh, men man har fat i noget. Så det er næsten altid et hold, der bliver, der bliver sat med i snakken. Men jeg tror, de, de afventer rigtig, rigtig meget og ser på, hvornår de kan lande. En, øh, en stor banan. Ja. Øh, men jeg er bare imponeret over, at man ikke snakker mere om dem. Altså, fordi ja, det, nu har de i hvert fald en brik på plads. Altså, der er snakket meget om, at Dennis Smith Jr. skal ud derfra. Måske ja. også for at skabe noget plads. Og, ja. altså, der er jo ikke plads til ham, når du har en anden, der skal have bolden så der meget. Skal så have så have nej, nej, præcis. Men det var den ene ting, jeg gerne vil spørge dig om. Den anden ting, det er bare sådan lidt, lidt nemt spørgsmål. Hvor, sådan Thomas Bildes uh, NBA-MVP her efter 50 kampe. Hvem, hvem hælder du til? Hvordan står du i... I hele den diskussion, altså der er mange, der vil pege på enten Giannis Antetokounmpo eller James Harden. Ja. Eventuelt en, 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 en Nikola Jokic eller en mand fra Golden State, måske en Kawhi Leonard, hvis man vil ja. lidt længere ud. Men hvor står Thomas Bilde her efter 50 ja. kampe af grundspillet 1819? Altså jeg har jo sådan en t-shirt, der siger, jeg holder med alle dem, som Peter ikke holder med. Åh <laughs> oh, nej. Nej, <laughs> jeg, øh, jeg synes det er imponerende, hvad Jokic han laver, men jeg er ikke på Jokic bandwagon. Jeg, jeg er der ikke som... Øh, som ham som MVP. Jeg, jeg, jeg kan græmmes nogle gange ved at se James Harden spille, men jeg kan også sidde og klappe. Altså fysisk sidde og klappe, når jeg bare sidder og siger, hold, hvordan gør han det der? Og øh, det, han har gjort med Chris Paul ude så lang tid, det gør, at jeg har ham meget, meget højt op. Det er ham og Giannis mm. øh, for mig. Og, øh, Man kan jo sige, at Giannis har i hvert fald leveret hele sæsonen. Ja. Altså Milwaukee har været relevant i top med Eastern Conference. Hele sæsonen. Jeg ved godt, det er en nemmere conference, hvor Houston først den seneste måned er kommet op i top 4-5 stykker. Og jeg kan ikke helt blive enig med mig selv om, hvad jeg synes, der er fedest. Fordi Giannis har jo også nogle kvaliteter kvæg hans længde og størrelse, der gør, at han kan rebounde og forsvare og, ja, øh, og spille og dunk nemt. Øh, der, der er jo et eller andet, der, gør mig, der siger mig, at en mand som James Harden, hvor alt fokus det går på ham. 
og han bare gør det på basket skills, mm-hmm. øh, hvor jeg synes nogle gange, det er lidt snydt med, med Antetokounmpo, at han, han har så lange arme, eller en beat, der er så stor, eller Ben Simmons, eller... Altså, der er nogle gange nogle af de der, hvor det er sådan lidt, ah, det er sgu også snyd. Øh, men hvor Steph Curry, det, det gør det bare endnu mere imponerende, at en klein fyr på 91, <laughs> han kan, kan rende og lave det, han gør. Øh, så jeg, jeg, når jeg ligger et sted mellem Harden og, og Antetokounmpo, øh, og hvis jeg skulle stemme lige nu, så kunne jeg godt være fristet af James Harden. Jeg synes, det er vildt, det der sker i, i en Western Conference på et hold, der har været pladet af, af lidt skader, men også af, af måske ikke helt at hænge sammen defensivt. Man havde i hvert fald ikke det, man troede, man havde, og kunne fun- få det til at fungere. Så jeg synes, de har været lidt mere ustabilt igennem, end Milwaukee har. Og øh, det er ikke at tage noget væk fra mig, fordi jeg synes, at det er vildt. Jeg synes øh, i Golden State, og jeg synes Kawhi Leonard i i Toronto. Jeg synes, de har så meget godt rundt om sig. Det er jo, det er jo, det er jo, også, det er jo unfair, men, men det er jo nogle gange det, vi, vi siger, der sker. Når du spiller på et for godt hold, så er det svært at blive MVP, fordi at der er nogle af de andre, der tager noget af det shine ja. derfra. Og Toronto, der er det mere holdet, der bare er et rigtig, rigtig godt hold, der tager shinet, hvor at i Golden State, der er der, ja, det er også et godt hold, men der er bare rigtig mange andre stjerner, der, der tager noget. Men hvis jeg skulle vælge en for Golden State, så tog jeg Durant. Så Durant? Ja. Det ham, øh, ham har jeg bare et godt øje til. Og det er ikke engang, fordi jeg kan sige, at han spiller så meget bedre end Steph Curry. Jeg har bare et godt øje til ham. Ja. Og jeg ved, at de fleste de vil have Curry. I det der. <laughs> så det er bare for at være Rasmus. Nej, jeg, jeg synes bare, at Durant er lige. Øh, og han ændrer så meget. Er der andet, du lige vil øh, have med i dagens podcast nu, hvor du er her? Øhm, vi har været lidt rundt omkring. Kan ja, ja, vi har været meget rundt omkring. Jeg synes, øh, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad der sker ved Allstar ja. weekenden. Hvordan den bliver håndteret. Det, var en, altså, det skal jo være en by, som, som fik taget Allstar weekenden væk for to år, tre år siden. Det var der, hvor du røg til New Orleans for anden gang ja. på tre år, tror jeg. I lidt en nødsituation, ikke? Fordi at de ikke vil endte på deres uh, LGBT-rettigheder og regler, lov i staten. Uh, det har de så åbenbart, det glæder jeg mig til at dykke lidt mere ned i, ændret på, siden de kan få den igen. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at de har ændret så meget i. Men jeg synes, det bliver sjovt, at Michael Jordans hold i Michael Jordans stat, i en, altså det er en basketball-tosset stat, det er også staten, hvor Duke uh, spiller, hvor North Carolina, hvor Wake Forest, hvor øh, NC State, altså der er nogle virkelig, virkelig gode collegehold. Så det er, det er en basketballstat, hvor vi kan tale om Louisiana, en fodboldstat. Øh, så er der altså basketball i, i blodet i North Carolina. Så det glæder jeg mig til. Og jeg har aldrig været i Charlotte. Jeg har været i North Carolina flere gange, men jeg har aldrig været i Charlotte. Så den glæder jeg mig til at få set. Og, den, og, og opleve det, og hypet omkring både Anthony Davis og, og omkring øh, de andre stjerner, og se, hvordan det, det bliver. Det synes jeg bliver spændende. Og den næste lille milepæl i, i sæsonen, der, der venter for os. Og derfra så er det jo bare slutspil, eller reset mod slutspil, frem ja, til øh, ja. slutningen af marts. Ja, det bliver vildt. Det, altså, Western Conference er jo så spændende, at man ikke kan gætte med. Og øh, Eastern Conference, der tror jeg, at de fleste, de går og venter på, at Boston, de, øh, de finder takstokken, fordi man bare siger, at selvfølgelig kan Stevens finde takstokken, det har han gjort. De har vundet syv de seneste otte. Men kan de holde det kørende? Og det håber vi. Eller håber vi. Det håber de fleste. Jeg har jo Boston til at komme ud, så derfor kunne jeg håbe lidt på det. Men jeg synes også, at det kunne være... Jeg er faktisk nået dertil, at jeg synes, det kunne være fedt, hvis Toronto kom i finalen. Og jeg kunne også godt bifalde Milwaukee. Men hvis der skulle være et hold mod, mod Golden State, som ikke er Boston, så tror jeg, det skal være Toronto. Så for at have bedst chance. Jeg tror også, at Philadelphia kunne gøre noget med. Jeg har bare bange for, at de ikke har bredden og dybden øh, til, til de dybe serier, hvis det skal være. 
Så det, jeg synes faktisk, at det går, bliver et rigtig, rigtig, rigtig spændende slutspil, fordi vi også allerede nu kan sige, at det bliver ikke det samme som de sidste fire år. Det gør det i hvert fald. Ikke. <laughs> det, 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 det garanterer vi, ikke? Og, og når så sidder man allerede til, at det er Golden State, det er jo heller ikke engang sikkert. Altså, der er jo, de, de ser rigtig gode ud nu, bevares, men der er jo altså også nogle andre, der har bidt fra sig. Så det, jeg, 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 jo, jeg synes oprigtigt, det er spændende. Jeg prøver ikke at sælge det her, eller oversælge det i hvert fald. Det, jeg glæder mig. Det tror jeg, det bliver ordene for dig her, Thomas. Tak fordi du lige vil være med her i en, i en halv time. Og, Jamen så lidt, så lidt. Tak for det, og vi, vi snakkes ved. Det er godt, gør vi. Det var afslutningen på denne uges NBA-podcast, hvor vi altså både havde fokus på Anthony Davis, Duke Blue Devils, og så på nogle regelændringer i NBA her til sidst med Thomas Bilde. Mange tak til Peter Wang, Thomas Kvæde og sidstnævnte Thomas Bilde, der var med i denne uges podcast. Og tak til dig, der lyttede med. Vi er tilbage i næste uge, hvor fokus vil være rettet mod sæsonens trade deadline på hvilke navne og hold, der kan komme i spil som trade-kandidater og destinationer på genhør i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.